0: Sobreexpuesto, toma 30.
1: Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de los agujeros de guión de la relación matrimonial entre Naruto y Hinata. Con ustedes, Silvio Loreto. Hola. Emiliana Casal.
0: Sí, al fin voy de segunda. Hola.
1: Sí, es que se renovó diferente. <risa> <risa> Sofía Lupi. Hola. Wilder niño. Hola, yo siempre soy último, pues. Y hoy tenemos un invitado especial, Gabriel Dumont.
2: Hola. Hey.
1: Gabriel es licenciado en Artes Cinematográficas, egresado de la UCB y profesor de teoría y análisis fílmico e historia del cine.
3: ¿Por qué está? ¿Dónde está?
4: Porque lo está ¿Por sacando qué? todo de su mente y de yo su chico, conocimiento de Gabriel. Eso, es eso que lo está le le leyendo de totalmente
1: de... Una chuleta. Chuleta. de, 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 de <risa> de corazón es espontáneo no es algo que me haya aprendido ni que tenga escrito aquí. bueno
3: los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales sobre expuesto podcast en Instagram y Facebook sobre expuesto en Twitter Gabriel es, es Gab en su cuenta personal y también tiene una cuenta una librería virtual revísenla, mm. que es librería Overlook Venezuela arroba librería Venezuela pongan el nombre por favor Amigos, niños, Wilderman, por favor. Entendido. Eh, si no se han suscrito al canal o si es la primera vez que están, bienvenidos. Seguro les va a gustar el capítulo. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si ya se han suscrito y nos siguen viendo, gracias por seguir apoyándonos. Ya podemos arrancar con el tema. Ah, bueno, hoy vamos, vamos, va. vamos a hablar. Ah, importante. No, no. Advertencia de spoiler. spoiler. Wilmar Will, Will, mm. va a decir de qué vamos a hablar, pero aquí sí va a haber más spoiler que bueno, pues no sé. Y spoiler largo, larguísimo. Así que...
1: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí es... O sea, si tiene sentido la advertencia de spoiler, si no han visto esta película, por favor, están en cuarentena, tienen todo el tiempo del mundo, háganse un favor y vayan a ver ya mismo El Señor de los Anillos, que es de lo que vamos a hablar hoy.
2: Háganse hablar... un favor, exacto.
1: Ya, El Señor de los Anillos tiene casi... Va a cumplir ya 20 años de, 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 de ser estrenada. Y entonces queremos hablar, queremos revisar el Señor los Anillos, verla a la distancia y ver cómo, cómo la ha tratado el tiempo, si todavía sigue teniendo relevancia, si todavía sigue, si ha, si ha envejecido bien o mal. Por eso nos trajimos hoy un, un especialista del Señor los Anillos. Que no sé si nos quiera... O sea, si quieres quiere, quiere abrir el tema, Gabriel, o sea, quieres contarnos... ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia con El Señor de los Anillos? ¿Cuál es,
3: ¿Cuál
2: es tu, bueno, tu,
1: tu lazo emocional con El Señor de los Anillos?
2: Bueno, qué,
1: ¿Qué nos puedes decir?
2: A ver, al igual que muchas personas, yo vi El Señor de los Anillos por primera vez de, de pequeño y claro, era una idea impresionable y a mí esa película casi que me cambió la vida, la trilogía en, en total, este, por muchos aspectos. Tanto por lo que significa el viaje del héroe, aunque claro, en esos tiempos yo no entendía como el viaje del héroe. Y por <ríe> todo ingenieros. lo que tiene que ver con... Exacto. Y por todo lo que tiene que ver con, con lo cinematográfico y lo visual y lo auditivo, que me parecía fantástico. Y todavía me parece que es una de las mejores películas jamás realizadas. Tanto del género de fantasía como de la vida en general, pues.
1: Mira, yo tengo, yo tengo una, una teoría o algo, uh -huh. o sea, como... Algo que quiero lanzar a ver qué, qué tan de acuerdo estás. A mí me parece okay. que, de forma individual, por lo menos no todas las películas del Señor de los Anillos son obras maestras. O sea, y okay. particularmente la, la segunda y la tercera me parecen increíbles. La primera me parece okay. que, que, que queda un poco por detrás. Pero, okay. dicho esto, la trilogía como tal, o sea, yo creo que El Señor de los Anillos es eh, indivisible. O sea, El Señor Exacto. de los Anillos es lo que es por lo que es la trilogía y por lo que logra como conjunto más allá de, de la calidad de cada una de las películas de forma individual
2: sí yo particularmente si las veo por separado me parecen perfectas y espero no estar exagerando cuando utilizo ese término y juntos es como dices tú eh, eh, es, es increíble todo lo que logran las tres películas juntas este... Me parece que es un trabajo excepcional que hizo Peter Jackson y yo lo comenté en Leatherbox, que yo creo que de repente es la última gran película de fantasía del cine. ¿Quién sabe? Capaz estoy exagerando Uy. en ese sentido. Pero sí, eh, eh, total, eh, eh, en su conjunto, eh, la trilogía es, eh, es maravillosa. Eh, 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 y es hasta cierto punto, como dices tú, Wilmar, eh, es indivisible.
3: Bueno, mi experiencia con El Señor de los Anillos también fue de niño Qué chiquito, okay. pero ya está demasiado chiquito. Yo literal tenía la mala costumbre, esta es una anécdota ahí, rápido, de, okay. de apiparme el refresco rápido y era un fastidio porque El Señor de los Anillos me impedía, ir al, me impedía ir al baño o jodía a quien me invitó a ver la película, que era a los papás de mi amigo que me llevaron, que eran super fans. Y yo en... En el retorno del rey yo, María Margarita, quiero ir al baño, que sea la hora y media, <risa> y obviamente que hizo, ella no te puedes esperar, <risa> y me hizo esperar, y bueno, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero en Aguara, esa meada fue memorable para mi vida. Porque fue aguante, No, aguanté, o sea, eso no son
2: muchos detalles, Bueno,
3: podría ser mucho más explícito, eso me marcó. Gracias, gracias luego, por la
1: falta de detalles, luego
3: la, vi, luego la vi en la adolescencia y me encantó. O sea, y sí la vi en vez de estar estudiando para el quinto año, que iba bien mal. En el segundo lapso me puse a ver el señor los anillos, valió la pena. Por y, supuesto. y luego ahorita la, la estoy. Es una forma de aprovechar el tiempo, Silvio. Bueno, más o menos. ya No me voy a contar por qué, pero más o menos. <risa> y bueno, la vi para esta experiencia auditiva, este, Iberro, es es muy bueno Realmente es muy buena. Me gustó muchísimo más de que cuando era adolescente y me sorprendí. Me claro. sorprendí realmente de, hasta de la vigencia de muchos de los efectos especiales. Creo que realmente. poquitas veces, poquitas veces fue que yo decía, marico, esto parece un videoclip de HTV, pero bueno. Parece una
1: película del 2000.
2: Muy pocas veces <risa> Dale, parece una verdad. película del 2000. yo sí, nunca yo, yo nunca hubiese usado HTV y El Señor de los Anillos en la misma frase. ¿eh? Me no, muy no, muy
3: no, cool. no, Gabriel, te invito a que veas la palabra, con, la palabra, la pelea entre Gandalf y el demonio del coño ese. Es <risa> horrible. <risa>
2: <risa> no, incluso la, o sea la pelea entre el barrock y Gandalf todavía me parece que se lleva por los cachos a, a muchas películas de, que usan efectos especiales de la misma manera pa, en estos tiempos bueno sí pero
3: la
1: verdad la es que, sí, es sí, 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 es que sí. está mejor que los efectos especiales de la, de la Liga de la Justicia
2: en oh! esa uh! Pero un tramo largo, total <risa>
3: <risa> Comenzamos bien con mi comparación de chatera Con el Señor de los sí. Anillos Y a Gabriela Danza aquí
2: Men Menos mal que no está la cámara activada
1: <risa> Mira, Emiliana y Sofía Era, eh, creo eh, No sé si, confirme ¿Era la primera vez que ustedes veían El Señor de los Anillos? ¿O ya la habían visto no. antes? Sí.
3: No,
0: esta era mi, para mí esta era sí, mi Emiliana? tercera vez
3: Yo sé, esta fue la primera vez que la vi la trilogía. O sea, ya había visto El Hobbit y cuando la sacaron, pero no, creo que una vez la intenté y como me gustaba mucho El Hobbit, no sé por qué no quise ser El Señor de los anillos. Las como Es que Bilbo sí. no estaba. Gran lógica. Entonces era como, ay no, qué horror, porque Bilbo no está, chao. ¿Sabes? Porque está bien. Bueno,
2: pero no está. O sea, bueno. ¿Y tú, Sofía? Eh,
0: no, esa era mi tercera vez que la veía. Eh, la primera vez sucedió una cosa muy curiosa porque eso yo estaba muy pequeña y la que decidió que viéramos la película fue mi mamá. Pero mi mamá las compró por DVD cuando salieron las tres. Este... <ríe> y el vendedor que les dio los DVDs les dijo, mira, este son el orden de las películas. Y resulta ser que les dio el orden equivocado. Sí. <risa> y viven películas desordenadas. ¡Ay, no! <risa> <risa> <risa>
2: ¡Qué horror,
3: qué horror!
0: Vimos como 12 horas el Señor de los Anillos desordenados. <risa> Obviamente no entendimos un carrizo. Sí, bueno. <risa> y luego, años más tarde, tuvimos la valentía otra vez de verlas todas en el orden que tenía que ser. Eh, y la verdad, y ahorita, pues que la... Que la vi, la vi para el capítulo. Eh, y fue. Fue. Mmm, o sea, mi, mi recuer el recuerdo que yo tenía de la película, creo que para mí era como. A mí, Sofía, <ríe> uh -huh. era como más épico. Creo que no, no me había aburrido tanto cuando la había visto por segunda vez, que era como que lo entendía un poquito más.
2: Okay.
0: En esta vez sí, sí, debo admitir que me costó un poco al menos la primera y la segunda más o menos, me costaron verlas completas porque me parecían demasiado largas, y la primera me dio mucha risa algunas cosas, pero del resto sí, o sea, por ejemplo, la secuencia del, de Gollum en la segunda me parece una cosa demasiado increíble, Total. Eh, y la tercera la, me gustó muchísimo, eh, y, o sea, no sé, creo que me, me disfruté a, verme los, o sea, a, ver, a ver las vuelto a ver porque las entendí de otra forma
3: claro pero Sofía pero no. destruye brutalmente la comunidad no. a mí se
0: me parece a mí se me parece que cuando hacen lo del Gollum se convirtió
4: en Gollum en el retorno del rey parece un videoclip triste
3: yo le pondría a sí. así encima porque además hacen unas disolvencias y es muy gracioso Acabamos de hablar. van a dar una vaina.
2: Bueno, 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 sí, baño por baño, así, Liliana, ¿no? por favor, podemos sacarla del chat. No se saca el <risa> <risa> chat. Claro, y además hace, hace una disolvencia y de repente aparece
3: llorando así.
2: Es muy gracioso. Bueno, claro, tenían que adelantar el tiempo, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Las la disolvencias se usan. <risa> Bueno, pero es muy
3: gracioso. ¿Y qué es lo más memorable para ustedes? O sea, si tuvieran que decir una palabra, básicamente, estas tres películas, que, ¿con qué lo relacionarían? A mí me pareció épico y ya. Épico sería. Epicidad, el... sí, sí, es
4: súper sí, épico. épico. No, sé, no sé qué hace el señor Peter Jackson, pero encontró, eh, encontró la manera de hacer que, que los momentos importantes de las películas, de las tres, tuvieran una epicidad.
2: Exactamente. Eh, no sé,
4: incalculable. Que de pana yo viendo El Señor de los Anillos es... Siento viendo El Señor de los Anillos cosas que no he sentido nunca viendo ninguna otra película.
2: Muy bien. Sí, es, es, es como dice Wilderman. Peter Jackson hizo un trabajo tan memorable como, como el director de Ben-Hur, de la segunda versión, como David Lincoln, Doctor Zhivago. Toma secu secuencias y las convierte en algo tan grande que hablan de tantas cosas... Que es muy difícil no sentirse sobrecogido e inspirado por estas películas. Sí, es una historia épica, totalmente. estoy to totalmente de acuerdo con Wilderman. A,
0: a, mí, Mira, no lo me, pensando, a mí lo que me. Pensando me llamó...
1: en las cosas. Perdón,
0: perdón.
1: ¿Lo aprietas? Perdón, no, en, en, es en que mi... hay lag. En mi computadora yo hablé primero. <risa> en
0: mi computadora yo hablé primero. <risa>
1: Mira, que pensando en las cosas memorables. Yo creo que una de las cosas que I imposibles de ignorar de la trilogía del Señor de los Anillos es la música. Sí. La banda sonora Ajá. del Señor de los Anillos. O sea, si. Sí. Si no es el Señor de los Anillos, o sea, si, si pudiéramos poner en duda que es la mejor trilogía de la historia del cine. Porque si Silvio me hizo dudar hace ratico cuando me mencionó la de B. Ford. Pero a mí me parece que indudablemente. El Señor de los Anillos como saga Tiene la mejor banda sonora de la historia del cine uh
3: -huh. Y es que
1: El Señor de los Anillos O sea, es la, es la banda sonora que más eh, Que una banda sonora que toma inspiración el, La forma en la que se usaba la música en la ópera O sea, el, el uso sí. de los leitmotiv Y la relación de, de cada tema musical Con o sea. un tema en específico de la película Y creo que, o sea, yo viéndola esta, ter esta No sé, decimoquinta vez que la vi eh, creo que estaba tratando de prestarle bastante atención a la música Y me di cuenta de lo que es que los temas Los temas por sí solos O sea, no, no son Podrían no ser grandes temas O sea, la música Muchos de los temas son súper simples Son súper sencillos en realidad Son claro. unas pocas notas Pero es la forma en la que los usan Y el cómo los repiten a lo largo de las 12 horas Exacto que, que saben saben encajar tan bien los momentos musicales O uh -huh. sea, tipo que al, al final, o sea, en el momento ya Cuando, después de que destruyen el anillo Que Frodo y Sam están hablando de la comarca Y suena uh -huh. el tema de la comarca uh -huh. Después de que lleva casi toda la película sin haber sonado ni una sola vez O sonando raro O sonando raro, porque claro, cuando, cuando Frodo y Sam están hablando de la comarca Que Frodo no se acuerda de la comarca Suena uh -huh. algo parecido al tema de la comarca Pero como distorsionado uh
2: -huh. exacto Y entonces
1: eso, o sea yo creo que La música del Señor de los Anillos sola Es capaz de contar la historia de la película Y eso es un logro que, que No me no creo que haya en ninguna otra película Por lo menos no que No que me suene no no y no que yo haya visto
2: Exacto, por ejemplo en la Comunidad del Anillo cuando comienzan las escenas de los hobbies que llega Gandalf para el cumpleaños de Bilbo y todo eso, la música es muy alegre, es muy festiva, es incluso tranquila como los mismos Hobbits, pero a medida que va avanzando la película, como dices tú, se va tornando más sombría, más fuerte, más dinámica y, y es totalmente acorde, es, es exactamente eso, es como un leitmotiv para cada momento que lo cuenta, pero de forma genial. Genial, incluso la, la muerte, la, bueno la supuesta muerte de Gandalf cuando cae con el balro, la, la, la música muestra de alguna manera perfectamente lo que cada uno de los personajes sintieron por la pérdida de tan importante personaje, es, es así, es, es, es como dices tú Wilma, es la, yo creo que es la mejor banda sonora original que se ha compuesto para una trilogía en el cine también.
0: Sí, y yo o sea yo opino que, que la, la banda sonora también ayuda mucho a oye, que tú te conectas realmente con, con los personajes, y me parece muy sí, sí. loco porque te cuentan muchas historias, te cuentan varias historias, hay varios personajes que son bastante importantes, y, y por, aunque parezcan en dos, tres escenas, tú sientes algo por ese personaje, sea odio, sea rabia, sea, no sé... Eh, eh. O sea, o te caiga bien o no te caiga bien, o sea, cualquier cosa, pero te genera una emoción y va súper acompañado con la, con la música. Creo que si la música no, no tuviese el papel que tiene, creo que es, sería muy difícil conectarse con las historias de cada uno de los personajes. Porque, o sea, siento que, siento que el Señor de los Anillos no hay un personaje principal, sino hay como, o sea, hay muchísimos personajes principales que, que si no estuviesen en la historia
2: la historia no avanza, o sea, Exacto. no, no Exacto. es la que, misma. Pues. Es, que es, como, es como dijo Jean-Jacques Rousseau en, algún, en, en uno de sus escritos, que las imágenes atacan a los, a los sentidos, pero la música y los sonidos atacan a las emociones. Entonces mm. es muy difícil no conmoverse con ciertos tonos que colocan en momentos muy específicos que son o muy épicos, o muy trágicos, o muy agradables, o largo, etcétera Es así,
3: a mí me pasó algo muy loco cuando terminé el, el retorno del rey ayer. Que es que tuve una sensación de libertad. En el sentido de, ves, ya voy a poder ver otra película, <risa> Pero no fue un alivio de, de ay, que la esta película. Porque, porque realmente mi mente se quedó de alguna manera como un segundo plano trabajando en plan El Señor de los Anillos. Entonces hoy, por ejemplo, <risa> estaba haciendo que hacía una cosa por, por mi mamá, por El Día de la Madre, no sé qué y de repente me, le sale con el comentario más random, porque las, vi, las, las vimos juntos, como que coño, y pasó tal cosa, con la broma, y ella decía como Silvio, sí, yo el fastidio, de hablar del Señor de los Anillos, además sin ningún preámbulo, ni alguno, estoy callado y de repente digo como coño, qué interesante tal vaina, y entonces es como, ok, este, yo, yo pensé que la terminaría, y como ya la conocía no la iba a pensar más, pero realmente, mi mente quedó de pana trabajando en ella, vi la versión que está en Netflix, que es la, la recortada, entonces me puse a buscar la recopilación de las mejores escenas de la, de la versión extendida, recordando porque en la adolescencia sí vi la versión extendida, y entonces era como, uh -huh. mierda, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, me impresiona que la película funcione sin esas escenas, pero uh -huh. perro qué claro. que poder le dan de verdad hasta los matices de los personajes. O sea, porque por ejemplo, hasta, la, hasta lo más sencillo como la rivalidad entre Legolas y, y mm -hmm. terminar?
2: cuando terminar
3: cuando en la segunda ganan la guerra y se echan unos palos ellos están sí. una competencia pues <ríe> y, y eso, eso no está en la versión reducida y yo como coño vale entonces la competencia si sí, sí, pierde un poquito como de sustancia como que queda nada más en lo bélico como que bueno cuando estamos matando contamos es que competimos. sí pero la ah. verdad es que esa amistad era como mucho más profunda y con esa mariquerita es como ver se pierde ese
1: detallito. ¿Sabes qué? Estoy recordando algo, algo que me comentó Wilderman cuando estábamos viendo la película. Y que no sé si, si Gabriel eh, sabrá hasta qué punto eh, eso es verdad o si, o si ya hay como antecedentes. Y A que, ver. o sea, Wilderman me decía como que el humor del Señor de los Anillos se parece muchísimo al humor de. de al humor de las películas de acción, aventura, modernas O sea, al, al humor mm. de Marvel O sea, la forma en la que usan el humor en medio de la batalla O sea, el, el, este conteo, esta competencia que tienen Gimli y Legolas Que con toda la seriedad y lo trágico de la batalla Ellos están en su peo, o sea, ellos están con la ¿Sí? boda de Yo llevo más que tú claro.
4: o, o incluso Ajá. más que eso En el momento en que tienen que saltar hacia el puente para defender la puerta Que Gimli le dice, como no le digas a Legolas no le digas al elfo que es eso tiene que lanzar. No es un momento súper trágico y que se viene un momento súper épico y en medio de esos dos, del momentico trágico y el momentico épico, te meten una escena de comedia de 5 segundos que aligera el mood, el, el, la
3: atmósfera.
2: Claro, y a mí, a diferencia de Marvel, por ejemplo, voy a colocar el caso de la tercera parte de Thor. A mí la tercera parte de Thor me gustó mucho, pero llegó un punto en el que me desesperaba tantos chistes en todos los momentos. En cambio, aquí me pasa que, aparte que los momentos son cómicos en realidad, están muy bien dispuestos y están contados. No es algo que resulta excesivo, que es lo que me fastidia algunas veces de Marvel, que llega un momento en el que uno dice, ya, por favor, dejen de hablar y de echarse chistes y cáiganse a golpes o bésense o hagan algo, no sé, hagan otra cosa que, que decir tonterías. Aquí es verdad. En plena carnicería están estos dos... Hablando de cuántos muertos llevan Pero son cosas como que muy pequeñas Que aligeran un poco la cuestión Y luego siguen Pero no es algo que se repite A lo largo de toda la película Incesantemente como puede suceder con Marvel pues.
3: No, y lo chévere es que el chiste Es, es redundante En el sentido de que Siempre es la misma competencia No es que te preparan una ocurrencia ahí random Con la que uno dice como que coño Que fuera de lugar sino que
2: Exactamente. Hacen
3: que el humor ...esté dentro del lugar, es como... ...claro, es que ellos son así, o sea, de alguna manera... Sí. ...ellos son así, Exacto.
4: Y además, algo que, que es muy fino, me parece que hacen muy bien... ...es que mantienen, o sea, el chiste de, de que cuentan los muertos lo mantienen durante las tres películas y en la tercera cuando están en la pelea, en la batalla de Minas Tirith Ajá. que luego las matan a un olifante <risa> y Gimli le dice de una vez, y que eso cuenta como uno solo <risa> eso cuenta como uno eso es un no chiste man. que vienen 10 horas <risa> vienen diez horas construyendo y ese momento da muchísima risa
2: claro claro y, y es que además recordemos una cosa Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial y él tenía tres amigos cercanos incluso dicen que los cuatro hobbits están inspirados en Tolkien y en sus tres amigos, quién sabe si en algún momento en plena matanza a él se le ocurrió algún, algún comentario ingenioso y sus amigos se rieron, porque la, la, la risa bloquea de alguna manera al ser humano de, algún de vivir algún trauma o aligera algún momento de violencia extrema en la vida real, por eso es que uno se ríe en momentos incómodos que uno sabe que no se debería reír, pero es como un sistema de, de tu mente para protegerte entonces puede ser posible que en, la, en las guerras lo, los amigos muy cercanos se cuenten algún chiste precisamente como para evadirse en algún momento de, de, de lo que estén viviendo y es la forma como lo tratan en la película que no resulta, ni en mi opinión, ¿no? ni, ni burdo ni excesivo que me parece que está bien esos momentos
1: y de hecho, ahorita pensando, o sea, pensando en, este, en ese chiste recurrente de Gimli y Legolas, y de cómo están usando la comedia, si, si pensamos en, en la trilogía, o sea, si, si la vemos en conjunto y ve, lo pensamos como una película gigante de 12 horas, este humor, o sea, el humor como que aligera muchísimos de los momentos serios, pero sabe, sabe callarse en el momento final. O sea, justamente en la batalla final, en la que todas las esperanzas están perdidas en esa batalla no hay ni un chiste y creo que eso, o sea el, el contraste con todas sí, las demás batallas anteriores, lo hace, hace traigo, que esa batalla es tenga, tenga tanto peso y ahí justamente o sea llega a esa epicidad de la que hablaba Silvio creo que hay muchos detalles que hacen que, hacen que la película se sienta con peso, o sea se sienta, se sienta que ese momento final realmente es importante, como que hay algo importante en juego
2: Claro, porque en esa escena final, en la, en el, en la pelea frente a las puertas de, de Mordor, ellos no sabían si Frodo primero estaba vivo y tampoco sabían si en caso de que estuviese vivo si iba a cumplir la misión. Ellos fueron sabiendo que podían morir. Entonces la película no te podían mostrar un momento cómico ahí, porque los héroes podían realmente morir. Es, es que estaban a punto de perder, de no ser, sí. porque Gollum milagrosamente le mordió el dedo a Frodo y salvó la película. Sí. sí. De Oye,
3: ese contraste cuando, cuando Frodo voltea y tiene el, el casi el mismo gesto que el, que el primer rey, o sea, el rey, no me acuerdo cómo, cómo es su nombre. Corríjame, fans, por favor. Y, y, Sildur. y, Sildur. y Sildur. Que cuando dicen, no, el anillo es mío, y es como, no, pero sí
2: Sí, es como, hijo de puta, o sea, pasamos 12 horas viendo esta vaina para que tú te lleves el anillo, cabrón Y que te caigas tú <ríe> con todo el anillo Sí, bueno, bueno sea,
3: sí, bueno. es que
1: en ese, en ese momento, ahí, en los videos que yo les pasé que no me pararon bola No sé si tú has visto, Gabriel, alguna vez, y si no lo has visto, te va a encantar los análisis de, de Jaime Altozano de la banda sonora, del Señor dos Anillos.
2: Ok, no los he visto.
1: Verga, te los voy a pasar porque son increíbles. Porfa. O sea, son, son tres videos análisis de, de la música completa. Y hay dos momentos en la tercera película que compusieron la banda sonora para la película y está, está como la grabación completa. Pero los editores, los editores de sonido decidieron, eh, o sea, tomaron decisiones por encima de la banda sonora. Uno es... El, la muerte, o sea, la, la escena introductoria, cuando Gollum mata a su amigo, uh -huh. ahí había una, una música compuesta que era como el tema del anillo okay. eh, junto con el tema de Gollum y lo quitaron y pusieron por encima como el... Un... Uh -huh. Le, el otro es ese momento final, o sea, cuando, cuando Frodo está viendo el anillo y decide quedárselo, eh, que en la película hay como un sonido, es como mutean todos los sonidos.
0: Ajá.
2: Sí, sí, sí.
1: En la banda sonora original, una de las cosas que pasaba ahí que tiene que ver con eso que dice Silvio, que es exacta, que es muy parecido al a la primera escena de la película cuando Isildur no lanza el anillo, uh -huh. y es que te ponen el tema del anillo y el tema del anillo está, eso es una fuga creo, que, que empieza el tema. Y después de una dos barras Como que empieza de nuevo y va montándose en, en, Encima del mismo tema Y están okay. como los dos temas uno detrás de otro
3: Se nos fue la pianista para confirmar se,
1: Sí, se nos fue la sí, Y entonces es como una forma musical De decirte Que esto está pasando de nuevo O sea claro. que la historia se está repitiendo Y que esta historia es cíclica
2: Oye, esto está Y es, es, es uno
1: de esos tantos detalles De la música está tan 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 Atada a, a toda la narración de la película
2: Claro, claro Ah, mira, no, no conocía ese detalle. Cuando puedas, pásame los videos y, y es súper interesante. De verdad que tiene, y tiene todo el sentido del mundo que lo hayan hecho de esa manera.
1: Sí, sí, voy a pasarte y, y también en el, en el video, en la descripción voy a dejar los videos por si alguien los quiere ver, porque son increíbles los análisis. Bien, bien, bien. Eh, Hay algo de lo que tú hablabas hace rato que también, que me llama la atención y quisiera también entrar en ese tema, okay. que es hablando de, lo, de los de los temas, o sea, de lo que significa temáticamente El Señor de los Anillos, porque es curioso, yo creo que una de las cosas que, que hizo El Señor de los Anillos fue tanto, tanto el libro, o sea, tanto el libro como la película, o sea, la película en cierto modo refuerza o reafirma logros que ya había conseguido Tolkien, que era tomar el género de la fantasía, que, que era más asociado a, a lo infantil. Uh -huh,
2: exactamente. Y...
1: Tratar temas serios, tratar temas burda de serios, Y entonces yo creo que el Señor de los Anillos te, tiene unos temas súper profundos, empezando por el hecho de la guerra. O sea, de todo el quien fue a la guerra y volvió de la guerra. Y, y además de volver de la guerra, o sea, él fue a la Primera Guerra Mundial y el Señor de los Anillos lo escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces hay como dos temas recurrentes, que uno es el, los traumas de la guerra. Es lo que le pasa a Frodo, o sea, cuando Frodo, cuando ya termina la... la ...la película y termina toda su travesía y él vuelve... ...él no es capaz de superar los traumas de todo lo que vivió. Y otro tema recurrente... ...que está, por ejemplo, en la conversación de Frodo con, con Gandalf... ...en la primera película, en Moria... ...que él le dice como... ...porque Frodo le dice... No, ...me gustaría no haber conseguido nunca el anillo... ...me gustaría no haber tenido que, que pasar por todo esto... ...y Gandalf le dice como todos los que viven momentos como estos quisieran no tener que vivirlos, pero no, no podemos decidir eso. Exacto. Lo único que podemos decidir es cómo... ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo que se nos ha dado y con las oportunidades que tenemos? Uno no así. ¿No? Y hay, o sea, durante, durante la película hay mucho el tema de... Ellos no quieren ir a la guerra nunca. Y hay mucha gente, hay muchos personajes que no quieren ir a la guerra. Claro. Pero que tienen que ir porque no ir sería peor. Y creo que tiene mucho que ver con, como con la intervención en la Segunda Guerra Mundial, de hay una fuerza malvada demasiado grande, y si no hacemos nada por pararla, nos va a terminar va a alcanzando.
2: A sí. Exacto, es que tú sabes, aparte de lo que tú dijiste es que me parece excelente, y algo que dijo Silvio hace un momento, que en la película después que la vio se le había quedado pegado y había pensado mucho en ella, es una cosa que yo no entiendo mucho del público actual, y es algo que yo, que yo llamo el público de Juego de Tronos, por así decirlo, aunque a mí me encanta Juego de Tronos, y es que creen que el Señor de los Anillos, el tema o los múltiples temas que tiene está obsoleto, porque es algo como que está muy delimitado el bien y el mal, la guerra es mala, la paz es buena. Eh, y mucha gente lo, lo, que lo he leído por ahí por internet Dicen que, que, bueno, que en este sentido Juego de Tronos es más profundo Porque incluso hablan de sexo y de incesto Y de un montón de cosas desquiciadas Pero en realidad El Señor de los Anillos Desde la novela, y bueno ya hablaremos de eso en el siguiente episodio Y con la película es una historia arquetipal completa Arquetipal incluso como lo concibió Jun. O sea, que mueve imágenes y representaciones del inconsciente, las vuelve de alguna manera consciente porque no las muestra y nos está hablando de cosas que nosotros ya sea de forma inconsciente conocemos. Que la guerra, aunque no la hayamos vivido, es un horror absoluto. Que el mal existe incluso de una forma muy pura y que el bien también existe. Y que además el bien... Por ejemplo, también puede tener una cuota de mal y viceversa. Fíjense, eh, a, al final, cuando Frodo decide quedarse con el anillo, Frodo era, a, a él se le concede la misión de alguna manera porque era el Hobbit más puro, pero al final él demuestra que, él, bueno, los Hobbits no son humanos como tal, pero de alguna manera demuestra que los seres humanos, todos, tenemos una cuota de maldad que en algunos momentos sale porque la carga es mucha y decidimos abrazar ese lado, y eso es arquetipal, y eso es súper profundo, yo, claro, cuando yo vi la película por primera vez siendo niño, yo me molesté mucho con Frodo, por lo que ya les dije, pero pensando la de adulto, yo dije, qué, qué intenso, que precisamente el Hobbit más puro, cae por el peso de la maldad del anillo, y de alguna manera Gollum se refleja en él, y, uh -huh. bueno, y dígame Golun, Golun es uno de los personajes más interesantes porque él demuestra lo que hace cualquier tipo de adicción en una persona, fíjate, hasta el punto que se desfigura físicamente y, y eso pasa, eso pasa en la vida real, entonces problemas, eh, temas como la reencarnación en el caso de Gandalf temas como las fuerzas oscuras que se mueven en el mundo, temas como la codicia en el caso de, de Saruman, que también Saruman era el mago más grande de su orden hasta que llegó Gandalf el Blanco, y fíjense cómo se volvió Saruman, un desquiciado que incluso se puso a talar los árboles sin importarle que los Ents eran sus amigos. Otro caso, el, el caso de Boromir, cómo Boromir que era un guerrero eh, muy fuerte y todo eso, cae apenas ve el anillo, él cae bajo su encanto. Esos, esos son bien, temas bien. que me parecen súper increíbles todavía y, y por los motivos por los que yo creo que el, esta trilogía nunca va a, a perecer y nunca va a pasar de moda, porque habla de cosas muy profundas del alma humana.
3: Es que yo creo, ahí, ahí lo voy a conectar un poquito con los juicios que se le tienen al pobre Frodo, o sea, Ajá. si uno si uno no entiende que Frodo de alguna manera está cargando la entidad más malvada de, <ríe> ponte, del, del universo, es como que tienes que cargar con el mal más terrible, este, realmente, y, y lo que ves es que está llevando un anillo, pues Frodo sí es un maldito, y es un egoísta, y un quejón, y no sé qué. Pero a mí me llamó mucho la atención en la tercera cómo hasta su cuello, su cuello está destruido, está demasiado Exacto. quemado. Es como es este, la, la maldad ya lo estaba deformando a él.
2: O sea, y ya lo había.
3: Y ya mentalmente lo había deformado. Y es. Y como habíamos comentado hace, hace nadie, y como la película lo representa ahí, Golum es el que salva a todo pero Pero es como. Me llama mucho la atención que para la guerra que el bien y el mal estén tan. Bien, están, estén tan delimitados, es muy chévere, porque pensé en esta película terrible bajo Vale, lo siento. Ahí también. El bien, el mal está delimitado. Lo veamos venir. El señor de los Anillos también, y los orcos son malos. O sea, en ningún momento vemos algún, alguna duda de, de ambigüedad en algún orco, en alguno de Exacto. los... De todos los bichos de los conemac. Ni siquiera de, lo, de la suerte de persas es esto. Todos son horribles.
2: O sea, ¿Sabes qué es interesante de los orcos? Que como dice Saruman y de alguna manera Tolkien también lo expresa en sus novelas, antes eran elfos que sí, fueron tomados por el poder oscuro y deformados ellos demuestran lo que hace el mal absoluto en seres iluminados y, y es que es verdad que ser iluminado no es susceptible De caer en cualquier momento en los influjos del mal Lo que pasa es que es una tarea Monumental y de toda la vida Mantenerse de alguna forma en el lado correcto De la vida, ¿me explico? Pero mucha gente no lo logra
4: eh, Pero quizás, o sea, no, no es mi intención Criticar al Señor de los Anillos, pero Como aquí nadie se atreve a criticarlo Tendré que ser yo quien lo critique Ok Y quizás, eh, o sea, está muy bien lo, lo, El bien y el mal Están muy delimitados pero incluso estando muy delimitados, está muy fino, está, es, es chévere que te dejen claro que los hombres y los hobbits como Frodo o incluso Gandalf te dejan caer en algún momento, que uh -huh. se pueden dejar corromper claro. por la maldad Exactamente. y pueden, pueden pasar la línea, pueden pasar el umbral, pero nunca, no siento que en el Señor de los Anillos falta la posibilidad de redención, no hay ningún atisbo a... a un personaje que haya pasado el umbral de, del mal que pueda eh, ¿Te
3: parece? lavarse,
4: creo. que pueda, que pueda eh, cum, eh, librarse de sus pecados, se me ocurre que está no sé, los ejemplos que se me podrían ocurrir son Gollum ¿Bolum? y Boromir Exacto. pero Gollum, Gollum al final no lo logra, Gollum al final igual traiciona a Frodo y Boromir, yo creo que termina, sí. termina sucumbiendo al, al anillo y Boromir Boromir realmente nunca Boromir no, me no, no, no que Boromir cruza es el umbral rey, Boromir, Boromir nunca llega a, a ser 100% malo y yo, yo siempre lo sentí y ahorita cuando lo volví a ver lo sentí de nuevo Que él cuando se sacrifica, spoiler, Boromir se sacrifica Él cuando se sacrifica lo hace por, incluso por miedo a lo que él mismo pueda llegar a ser en un futuro Exacto. Y, y yo, yo no siento que eso sea tan un arco de redención sino un, un, un evitar que pase algo más allá de lo que ya ha hecho Okay. Y realmente, o sea, pensándolo ahorita, siento que los personajes que tienen algo más cercano a un arco de redención o a, o a librarse de sus pecados son los fantasmas de los antiguos hombres, los que Aragorn eh, busca en la tercera película, pero son uh -huh. personajes que nunca, uh -huh. que, que no exploran, no, no he leído los libros, pero por lo menos la película no les da demasiado protagonismo y a mí me parece que podrían ser personajes que exploren un... un una parte de, de la moral en El Señor de los Anillos que no, que no existe en las películas, que es la maldad yendo el, hacia el bien.
2: ¿Tú, tú quieres ¿Cuál? decir algo, Gabriel? Eh, con respecto a, lo, a los fantasmas, de, de los guerreros que no apoyaron a Isildur, yo creo que fue más por cuestión de tiempo eh, fílmico, porque, oye, en una película de tres horas y media, si te pones a desarrollar la historia de los fantasmas, no vas a terminar nunca. Y como había tantos arcos argumentales... Yo creo que de alguna manera sí queda claro que ellos se, se redimieron. Este, de repente, como dices tú, capaz falta un poco más profundidad, pero yo creo que por el tiempo de la película no, no se podía explorar. Eh, estoy pensando incluso en Grima, lengua de serpiente. Lo que pasa es que no sé si aparte de Silvio, eh, los demás vieron la versión extendida, pero al inicio... Sí, vuelve. Ok, ok. Sí. Al inicio, este, Grima... Se intenta redimir al separarse de Saruman, a pesar de la traición que le había hecho al pueblo de Rohan y todo eso. Él intenta redimirse, pero Saruman lo abofetea y ahí es cuando Grima intenta vengarse. No sé si eso contaría como una, una redención, podría ser un intento de redención, ciertamente.
4: Yo no sé si lo tomaría tanto como redención, porque sí, o sea, se siente eso como una necesidad de venganza, porque además lo hace inmediatamente después de que Saruman le da una bofetada Exacto. Y Legolas lo mata y es como, bueno, está bien, este personaje no era bueno. Y queda claro cuando Legolas le atraviesa una flecha en el pecho.
3: Yo creo que tengo dos ejemplos aquí de redención. Con Boromir ciertamente no lo podemos saber porque Boromir muere. O sea, y realmente no podemos seguir conociendo al personaje si, no, si nos lo mataron. Pero Faramir de alguna manera representa los valores de su hermano. Él es la continuación. Y Faramir sí logra redimirse. Que es, cuando se, que es cuando se separa hasta del camino de su padre que es un ser detestable. Ese no se redime nunca. Ni oh, siquiera no. que, eso es horrible. Bueno, y, y Gollum, con Gollum pasa algo muy interesante, porque Gollum sí había, ya estaba en el camino de la redención. Exactamente. Y, y fue, fue la maldad de los hombres, la maldad de los hombres lo que lo vuelve, lo vuelve, o sea, lo quiebra. Gollum, Gollum es un personaje que durante, ¿cuánto? 500 años vivió a merced del anillo y por primera vez, ¿En qué? Pon, no sé cuánto dura ese viaje, chicos. Ustedes que leyeron el libro. Un, un, año, un año, y año, y dos meses. ¿verdad? Exacto, o sea, aproximadamente. Y, y, y ponte, en poco más de un año, tú encuentras otro motivo, otro motivo para existir que no es el anillo y es cuidar a alguien, así sea una relación de amo sirviente, pero cuidar a alguien, pues proteger a alguien y esa relación se ve vulnerable por unos humanos. Y tú sientes que, coño, ¿sabes? ¿Qué carajo? Ya no voy a confiar en más nadie, me voy a ir con mi piazo anillo de nuevo, creo con... <risa> que no. O sea, Exactamente. Es como... pero, pero Gollum sí estaba en el camino de la redención.
2: Sí, eso eh, me parece súper interesante que lo que comentó Silvio y me parece otro añadido de la importancia de Gollum. Y conectándolo, por ejemplo, con lo que dijo Wilmar sobre el diálogo entre Gandalf y Frodo en la Comunidad del Anillo... También en ese, en ese diálogo Froh le menciona que, que lástima que Bilbo no lo mató cuando pudo y Gandalf le dice quién eres tú para darle juicios a, 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 sobre quién debe morir y quién no y que de repente Gollum va a jugar un papel más importante de lo que todos piensan. Y efectivamente es así, exactamente. Lo
3: jugó, lo jugó no solo para Frodo, sino también para Faramir, para todo el mundo que tuvo relación con Gollum de y, una...
2: y para la humanidad entera, en realidad. Para es... Y para la humanidad sí.
4: entera, sí, para la tierra media entera, aunque haya sido sin querer, fue el, el personaje más importante de, ese, de toda esa historia. Exactamente. Y es que iba, iba a lo de la, la
1: tierra y la humanidad entera, porque pensando en el tema de la, de la redención, yo creo que hay, hay un tema súper importante en, en los libros, en la historia de Tolkien, en el universo de Tolkien. Que a lo mejor opaca, o sea, o justamente por el hecho, por, por desarrollar y explorar ese tema, opaca la, la redención como, como a nivel personal. Y es que Tolkien en, en, en El Señor de los Anillos quiere poner o quiere reflejar en cierto modo el tema de la, de la expiación eh, cristiana, o sea, de la expiación de los pecados a través del sufrimiento. Y la figura de Frodo, justamente, o sea, en cierto modo. No es una redención, porque la cuestión es que no es una redención personal O sea, Frodo no, no, redime, no se redime de pecados personales Frodo está limpiando el mal del mundo Y limpia el mal del mundo a través de su sufrimiento O sea, él, él paga con su sufrimiento por los males del mundo y, y, y termina destruyéndose el anillo, aunque no lo lanza él Pero el anillo se, se destruye, llega a Mordor y, y logra destruirse por el sufrimiento que él sufre a través de todo su viaje, y, y por eso a lo mejor el tema de la redención no está, porque choca justamente con ese, con, con la expiación a través del dolor.
2: Sí, eso, está, eso es una lectura bastante interesante en realidad, y, y es verdad, El Señor de los Anillos, al igual que otras historias, incluso como Harry Potter, tiene cierta moral cristiana, y de ahí vuelvo precisamente a, a, a los arquetipos, Pero incluso el cristianismo maneja muchos arquetipos del inconsciente, y eso se pasa de mitos en mitos hasta la actualidad con historias de esta magnitud como el Señor de los Anillos.
1: Mira, hay algo hay algo que mencionaba Silvio hace rato que me llamó la atención, que era con lo del el, el peso del anillo, el, el peso del anillo para, uh -huh. sobre Frodo. Y fue un detalle el que me fijé esta vez, que nunca me había fijado antes. Viendo lo, de lo de que, que el película. anillo no rebota. No solo eso, que eso ese, ese detalle ya es súper curioso. Uh -huh. sí. El detalle del cuello de Frodo. El de, o sea el, las marcas que él tiene en el cuello por sí, el sí, peso sí. del anillo y entonces quería, quería hablarles como de, dentro de lo que dije hace rato, que o sea, las películas a mí de forma independiente me parece que tienen errores, tienen decisiones que a lo mejor a la distancia las consigo cuestionables pero asimismo, o sea, yo creo que hay, hay aciertos a nivel de dirección eh, o sea, hay momentos específicos de la saga que me parecen increíbles a nivel de, de dirección y de puesta en escena. Okay. Y creo que lo, o sea, los que se suelen relacionar sobre todo con cómo tú muestras, o sea, cómo tú muestras visualmente el poder del anillo. O sea, cómo tú, cómo tú ejemplificas, porque, porque el poder del anillo es un poder súper abstracto. O sea, es el, Exacto. Es, además es que, eh, o sea, es eso, es poder en estado puro. O sea, el, el anillo es el poder de la corrupción, el poder de, de controlar a los demás. Entonces, cómo tú haces visual eso. Y creo que uh -huh. Peter Jackson tiene, hace, tiene varios trucos. Por ejemplo, el anillo no rebota. El anillo cuando cae desde la primera escena es súper raro. La forma que el
4: anillo pega Y yo suelo. me fijé en esta, en esta película por primera vez que no es solo el anillo. Es también el la, la esfera de cristal. ¿Cómo se llama Ajá, el, el palántir. Creo que el, Eso. Uh -huh. Eso tampoco rebota. Entonces no es solo el anillo. Es el poder. El, la, toda, toda representación de Sauron en la película tiene peso físico.
1: Otra, otro truco... De, de puesta en escena y de dirección que creo que, o sea, es, me parece que es el mejor uso que yo he visto y, y superando a Vértigo, por ejemplo, de un, eh, Dolly Zoom. de un Dolly Zoom, eso, que es en la primera película cuando vienen los nazgûl Ese momento en el que ellos están en el camino y Frodo siente que los Nazgul, que, que viene el jinete. Exacto. Y hacen este plano en el que ves el camino y hacen un Dolly Zoom y como Ajá. que el camino se comprime. ¿Sí? Ese momento en el que el camino se comprime me parece que es una de, de, de las mejores decisiones a nivel de dirección de esa primera película. Porque de qué otra forma tú puedes poner visualmente Exacto. que Frodo siente a los espectros del anillo. O sea, que el anillo le permite sentir a los espectros del anillo. Exacto. Otro, otra escena, otra escena que por ejemplo, el, 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 la pelea de Gollum. La pelea de Gollum con, con, con no, Smith. Ignorado. Ignorado. Ah, que explique el Dolizón. Claro. Este capítulo es para no, nosotros, señor. Dolizón <risa> doli es un, un movimiento de cámara, o sea, un, un, un truco de cámara que se hace cuando mueves la cámara en, hacia el frente o hacia atrás y al mismo tiempo y con el mismo ritmo el mueves zoom, el zoom de la cámara en, en la dirección, dirección opuesta. Contrario entonces lo que haces es que el, el, el sujeto que tengas en pantalla no cambia de tamaño, pero comprimes la perspectiva,
4: Exacto.
1: y Wilderman va a poner una escena del Señor dos Anillos ah, en donde vemos un Dolly Zoom
4: bien.
1: entonces eso, a, a eso iba, que hay, hay muchísimos momentos, o sea, yo creo que eh, de verdad, o sea, esta película estas películas merecen viéndolos a la distancia, el, como el, el, el prestigio que consiguieron y, y que también es curioso, o sea, el, el Señor los Anillos yo creo que fue el, el primer caso o uno de los primeros casos de una película en ese género, una película, un blockbuster con todas las de la ley. O sea, es una película pensada para, para las grandes masas y que tuvo el éxito que tuvo en los premios Oscar, por ejemplo. O sea, es una de las películas más con más premios, más, más ganadora de premios
4: de la historia del cine. ¿Sabes? Otro, ¿Sabes? Otro recurso que yo me fijé viéndolo ahorita y me pareció muy fino, que es que esta película intenta por todos los medios hacer que los Nazgul, por lo menos la primera que fue en la que me fijé, Intentan hacer que los Nazgûl se vean amenazantes y se vean como gigantes y terroríficos. Y, es, y, y el Señor de los Anillos usa mucha cámara lenta, porque es algo que le gusta mucho a, a Peter Jackson, aparentemente. Pero normalmente lo usa como para crear epicidad y lo usa de forma un poquito arbitraria a veces. Pero, por lo menos en la primera película, que fue en la que más me fijé, todos, todos y cada uno de los planos en los que aparecen los Nazgûl están siempre en cámara lenta. Y, 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 y da como una sensación de, de, de que son gigantes, y que son una fuerza que, que va más allá de ti. Y no solo eso, más interesante aún, el plano en el que eh, Aragorn se va a enfrentar a todos los orcos, y saca la espada y la agarra como los Nazgûl, que te hacen que te dan la pista de que Aragorn es uno es un rey de Gondor, también está en cámara lenta.
3: No me fijé ese detalle.
4: Y, y hacen como ese, ese paralelismo visual. Que, que te da como la pista de que tienen algo relacionado. Me pareció increíble.
2: Ok. Eso
3: no lo
0: había visto. Yo tampoco
3: lo había visto. Ese... Bien. <risa> me encanta el
4: silencio. Me encanta marco, el silencio.
1: Pasó un
3: Pasó
4: más. Pasó un Dolly Zoom, así.
1: Emiliana, ¿quieres decir algo? ¿Has estado bien callada durante todo el capítulo? No, bien callada. No, lo que hizo fue que se cayó, pero no dijimos
3: nada. <risa> ¡Qué mato eres! Además después volví y estaba tratando de entender que estaban hablando. Sí, <risa> y lo lograste, lo lograste. Bueno,
4: Estamos sí. hablando del Señor de los Anillos, Emiliano. Pues sí,
3: no, no. no yo, yo iba a hablar, estaba pensando un poquito en El Hobbit. O sea, preguntarle a nivel de epicidad, ¿ustedes creen que El Hobbit lo considera No como película, sino como producto épico. Porque yo lo que no. decía era como... No. Creo que, que narrativamente tiene sentido que nunca lo supere. Y si y de, de haberlo hecho, habría sido puro efectivo. Porque, el, como comentábamos en las cámaras, antes de comenzar este capítulo, <ríe> este, Sauron todavía estaba como descansandito pues, en, en ese momento. O sea, no era el momento para está que el mal absoluto, para sí, para que el mal absoluto moviera su Está la alarma, su pero horrible. le está poniendo 10 minutos más.
0: Exacto, <risa> exacto. Y que coño, 10 minutos ama ¿no? a dormir, ¿correcto? Porque mujer. en
3: las tres películas tú ves como en especial Gandalf, Gandalf está un, corriendo de un lado para otro todo desesperado en, cuando es Gandalf el blanco, por ejemplo, porque Sauron mueve demasiados hilos. O sea, el el mal, el mal de pana tenía todas las intenciones de conquistar y lo iba a hacer. Es mm -hmm. más, yo no recordaba muy bien cuál era la última escena del Señor de los Anillos. Entonces, en mi memoria la última escena era la, la batalla, la última batalla en la Puerta Negra, y todos ellos se mueren, así de trágico, me lo recordaba yo, y, y, Frodo, y Frodo, pero Frodo, pero Frodo lograba destruir el anillo, entonces era una sí, destrucción total, no, 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 eso era lo que yo... Eso era lo que yo recordaba, de pana, que lo último que yo recordaba era ese momento, cuando la, la puerta negra y bueno, la destrucción del anillo, no me acordaba qué pasaba después, entonces ni de la coronación, ni un coño, capaz y me quedé dormido en la adolescencia, no lo sé, pero... <risa>
2: pero es Mira, me, me... estaba demasiado
4: concentrado en no orinar.
2: Con, con respecto a lo que mencionas del Hobbit, a mí no me parece que el Hobbit haya alcanzado las mismas cuotas de eticidad por decirlo de alguna manera, que El Señor de los Anillos, pero sí creo que lo, lo complementa perfectamente. Tanto la historia de Bilbo de forma independiente a la trilogía original está muy buena, y además lo que hizo Peter Jackson de ir involucrando ciertos aspectos de Sauron, de Saruman y de Galadriel me parece que lo compenetra muy bien con, con, las, no, con, con la trilogía del de Señor de los Anillos que no fue de alguna manera lo que hizo Peter, eh, Tolkien pero Tolkien primero hizo El Hobbit y el después La Trilogía y claro, más allá de, de que en El Hobbit aparece hablando de las novelas, ¿no? El Anillo y todo eso no había muchas más cosas que lo conectaron pero Peter Jackson lo hizo muy bien la forma como introduce en la última parte del Hobbit, por ejemplo, a Saruman diciendo que él se iba a encargar de Sauron, que ahí es cuando sabemos que él lo va a buscar y se encuentra con la Palantir y cae bajo su influjo y todo ese tipo de cosas. Este, que Bilbo se lleve el anillo y pase con el anillo todo ese tiempo en Hobbiton hasta el inicio de la comisión del anillo. Todo eso me parece que está súper bien tratado en la, en, 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 en la relación entre ambas trilogías. A mí, por ejemplo... me Exacto, a mí que me pasó con el Hobbit Por ejemplo, que fue una de las cosas que no me gustó eh, Que rayaba Incluso en lo ridículo El personaje este que se llama Alfred Que sale en la segunda y en la tercera Película, que es como una asistente ¿Cuál es esa? No, no rey... recuerdo ah, No me acuerdo
4: Solo no no te ah, acuerdas no. tú de ese El personaje es el El, 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 el bueno, humano sí, raro eh, gafo Que después se eh, de El que se disfraza Exacto. de mujer Para hace las vainas Sí, ese personaje es horrible.
2: Exacto, ah, Alfred es una copia estereotipada de Grima Lengua de Serpiente, tanto en sí. lo físico como en lo moral, es una copia muy mal hecha. Yo a él lo hubiese volado completico, es más, yo hubiese volado incluso al rey despreciable de la segunda película. Esas son cosas que me parece que, yo no sé por qué Peter Jackson las trató de esa manera cuando ya lo había tratado de forma ideal en la, en la trilogía original pero más allá de esos detalles yo creo que el Hobbit si bien no es tan épica me parece que es una muy buena trilogía incluso y aquí voy a molestar a algunos fans de Star Wars me parece que es mejor trilogía precuela que la trilogía precuela de Star Wars
4: okay yo no diría que es una buena trilogía ¿A pero a, ¿a cuáles no? fans van a, a molestar no, no es difícil que sea mejor no está
1: tan difícil mira Gabriel tú, cuando cuando empezamos creo hiciste un comentario que decías que es posible que, que El Señor de los Anillos sea la última gran película de fantasía que, que se hizo. Y yo creo que tiene, o sea, me, me, me parece que tiene mucho sentido. Y yo creo, o sea, creo que El Señor de los Anillos salió en un momento, en el momento perfecto para la película que fue y para lo que sí, logró, sí. para lo que consiguió. De hecho, yo, yo lo que estaba hablando con Wilderman era que, Creo que es el, el único caso, es de los pocos casos de película que detestaría, o sea, que yo odiaría con todo mi ser que alguna vez en la vida alguien decidiera hacerle un remake. Ay, sí, eso ¿Qué? es o sea, yo Qué, creo oh, pensé que qué que horrible. Sería
3: imposible. Qué bueno, una serie. Sí. Quien sabe Porque, si quieren hacer una serie. ¿Qué es lo que, que pasa? Yo creo
1: que el Señor los Anillos tiene, el Señor de los Anillos tiene como la mezcla perfecta, o sea, la, la mezcla entre la inocencia que, que tiene el género de la fantasía la inocencia que tenía el género de la fantasía en ese momento... y que permitía, por ejemplo, hacer una lucha del bien contra el mal... a, a ese nivel de epicidad... Eh, o sea, está como en, 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 el, en la frontera... en lo que después se transformaría en, el, en, en, como en un, un punto de vista más cínico... sobre la fantasía y sobre el género de la fantasía... Que, que, es, que lo mencionaste en algún momento, que es lo que uh -huh. es Juego de Tronos... Exacto. Es actualmente hacer algo como El Señor de los Anillos probablemente rayaría en los osos, pero en el momento que se hizo, con, con la sensibilidad con la que se hizo, es eso, es, es, un, cuento, es un cuento, está como a medio camino entre un cuento de hadas, entre un cuento de, sí. de fantasía clásico de niños y una historia moderna, seria, trágica, claro. eh, de adultos. Y creo que, creo que creo que actualmente sería muy difícil reproducir eso y, y a lo mejor por eso falla el Hobbit, porque el Hobbit ya no pudiendo mantener ese mismo tono, ese, ese, ese equilibrio entre lo inocente y, y, y lo serio, terminó saltando más hacia, hacia, hacia la comedia, hacia lo bobo y entonces en comparación, cuando tú comparas el Hobbit con el Señor de los Anillos se siente tan menos importante Sí. Tan, que en, en El Señor de Dios hay tantas cosas en riesgo y en El Hobbit mm. no El Hobbit es como un interludio El Hobbit es el capítulo de playa del Señor de los Anillos
2: <risa> No, y tú sabes qué pasó con El Hobbit este, aunque como ya les comenté me gusta bastante esa trilogía que el libro yo no sé si ustedes leyeron también el, el, la novela este, yo lo es, leí okay, es más corto que la trilogía y realmente se pudieron haber sacado dos películas muy bien condensadas sin, por ejemplo, ese personaje horrible de Alfred y sin ciertas cosas que, en mi opinión, cuando las volví a ver el año pasado, dije, oye, están como de más. Incluso en la versión extendida, hay, había incluso cosas un poco de más todavía. Por ejemplo, en la primera parte de la versión extendida, metieron una escena de los enanos bañándose desnudos en Rivendell y volviendo un desastre más de lo que ya habían vuelto a Rivendell. Y yo dije, me acuerdo que yo pensé, oye, yo po podría vivir sin ese tipo de escena. Que es como dicen ustedes, ya. O sea, la versión extendida
0: no tenía que ser extendida ya.
2: Es que de por sí, la, la Es que la versión ya original versión ya es una versión extendida. Exactamente, sí. exact sí. exactamente, Tiene
3: una película de más. Neta extensión
2: Exactamente. Ojo, que bueno, una vez que, la, que uno las ve, ok, las viste pero ya habían como cosas y yo creo que de repente lo que intentaron hacer era traer a un público incluso más joven que el que vimos en la trilogía del Señor de los Anillos, sabes, más chicos y todo eso.
3: Sí. Y en, en mi mm, opinión sí me
2: Exactamente, viste. <risa> a me encantó,
3: el hobby, pues. sí. viste, la, Como a los 12 el capital... años o algo así.
2: Viste ganó, ganó el capitalismo, ¿ves? El capitalismo. <risa> una vez más no, no fracasó tanto, pero, no
3: fracasó, sabía lo que estaban
2: haciendo exactamente, entonces claro si descuidas algunas cosas como incluir esas escenas que de repente no van en realidad, no solo con el tono de la película sino con el tono de la trilogía del Señor de los Anillos puede haber un problema ahí este, pero volviendo al tema de lo que estaba planteando Wilmar, sí, efectivamente tanto las novelas y los niños como las películas se codean entre un cuento, una historia de fantasía que es apto para chicos, pero además una historia de fantasía que resuena mucho con los adultos, Yo, con la que realmente cualquier persona de cualquier edad se puede identificar. Y, y ese fue un, el, el gran éxito de las novelas, que la, el, el, los lectores se vieron atraídos de cualquier edad a estas historias. Y por eso es que durante 60 años... El Señor de los Anillos está considerada la gran épica de fantasía en la literatura moderna, por eso es que a Tolkien le dicen el padre de la literatura fantástica de nuestros tiempos
1: pues. Bueno, ¿les parece que si cerramos con, con sí. esa reflexión? Sí,
0: sí, sí, sí sí. Bajamos bueno. la puerta baj sí. Bajamos
3: la Santa María Entonces, <ríe> A mí siempre se me olvida ya ¿Qué coño tengo que decir? Este punto, este punto. De Dilo tú, Wilma, que te lo sabes de memoria ¡Ja, ja, ja memoria.
1: Bueno, recuerden
3: ah, que la vamos a suscribirse, a seguirnos. <risa> <risa> la campanita, tilintelín. Tilintelín. <risa> y bueno, gracias bueno, por acompañarnos en esta primera parte. Gabriel. Gabriel. Gracias muchas gracias a Gabriel. Gracias a Gabriel. Gracias, por,
0: Gabriel. Por, gracias por, Gabriel. Por venir, por, por hablar días. con
3: nosotros del Señor de los oh, Anillos.
0: <risa> por si llegaron
3: hasta aquí y especialmente si son fans del Señor de los Anillos, no se pierdan de la segunda parte de... De esto, que sí, este, este,
1: este episodio especial con Gabriel va a ser doblemente episodio especial porque por primera vez vamos a tener doble capítulo
4: porque estamos porque vimos que el capitalismo gana y estamos aplicando <risa> la estrategia del Hobbit que es separarlo Exacto. en dos partes
2: exactamente que es, si podemos queda...
4: alargar esto y sacarle más plata por qué no
2: por supuesto por... Es, es esta es <risa> nuestra versión extendida
3: Sí, sí.
2: Ahí. sí. <risa> en, en la
3: versión que no está extendida no está mi anécdota del cine, la del Esa no está. Es que, así es como uno puede saber que esta es la versión extendida. Eh, eh, o sea, ese momento fue el baño de los enanos en Río de la <risa> Corte.